0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana, que a paz de Cristo esteja com você em mais esta segunda-feira. Hoje... 13 de junho de 2022, está entrando no ar o nosso Voz Diocesana. Com muita alegria, eu, Janaine Castro, inicio com vocês mais esta semana e que ela seja repleta de bênçãos. Sejam bem-vindos!
0: Voz, Voz, Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 13 de junho, nós celebramos o dia de Santo Antônio, franciscano e doutor da igreja. Celebramos a memória deste popular santo, doutor da igreja, que nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões Itaveira de Azevedo. Com 15 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote com 24 anos de idade, encaminhado à carreira de filósofo e teólogo. Mas ao conhecer a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na Santa Pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças, o santo decidiu-se por seguir os passos de Francisco e deixou a Ordem de Agostinho. Escolheu ser chamado de Antônio em veneração a Santo Antão. Logo que entrou na ordem franciscana, foi enviado para Marrocos. Ali, Antônio ficou tão doente que teve de voltar, mas providencialmente, porque foi ao encontro dos pobres de Assis, a qual lhe autorizou a ensinar os frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Neste sentido, Santo Antônio não fez muito pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres. Ele atraía grandes multidões com as suas pregações, passava diversas horas no confessionário e reserva, para si, momentos de retiro em solidão. Continuou vivendo para a agregação da Palavra de Cristo, servindo a sua família franciscana por meio da ocupação de altos cargos de serviço na Ordem, isso até morrer com 36 anos. Para esta vida e entrar para a vida eterna, em 13 de junho de 1231, foi sepultado numa magnífica Basílica Romana. Sua popularidade era tamanha, que imediatamente o seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que duram até nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando o seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte pelo Papa Gregório IX. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou, de modo original, mente e coração. Pesquisa teórica, prática das virtudes, estudo e oração. Santo Antônio, rogai por nós!
3: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos ouvistes -se o que foi dito olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também o um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir e não vires as costas A quem te pede emprestado Muitas vezes vivemos numa sociedade Onde as pessoas ficam se batendo E até muita gente considera Essa palavra do Antigo Testamento Como se fosse uma justificação para você agredir o outro Então se alguém furou o meu olho eu posso Até chegar a furar o olho do outro Sabemos que Na realidade essa norma Era para um povo que era muito Violento para dizer olha pelo menos vamos Estabelecer um limite Só que nós já vivemos o novo testamento Vivemos no tempo de Jesus E nosso senhor diz Eu porém vos digo Então a página já foi virada porque se eu entender mal o Antigo Testamento, eu posso até matar os outros E me sentir justificado Só que eu já virei a página A nova lei é aquela de Jesus Que se expressa em coisas muito concretas Difíceis, se alguém dá um tapa eu vou oferecer a outra face Se alguém quer abrir um processo, dá também não só a túnica, mas o manto se alguém me obriga a andar mil passos andar dois mil com ele dar aquelas coisas às pessoas que me pedem emprestado não é sempre fácil e quantas vezes você já percebeu que pessoas que lhe fazem o mal vêm depois pedir a sua ajuda e você precisa virar a página e acreditar que o bem é é que vence o mal O mal Não conserta nada A violência Não restaura nada Apenas o bem E nós precisamos apostar Na força da não violência Apostar na força Da prática do bem Da construção pacífica De relacionamento entre as pessoas Este é o grande desafio Que nosso Senhor nos apresenta Com a palavra que ele quer oferecer-nos para praticar e a tirada do Sermão da Montanha nessa semana que nós estamos começando.
0: Diálogo Cristão: Temas Atuais à Luz da Fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Casos de dengue dispararam no Brasil. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, são mais de um milhão de registros da doença e 438 mortes em todo o país. Quando comparado com o mesmo período de 2021, é um aumento de 191%.
0: A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, seguida do sul, sudeste e norte. Nordeste aparece por último. Brasília é a cidade do país com maior número de casos, quase 49 mil. Diante da explosão de pessoas com a doença, a gente se pergunta, existe vacina contra a dengue? Sim. Porém, o único imunizante autorizado para uso no Brasil está disponível somente na rede privada. Chamada de DENXVACCIA, a vacina é fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O imunizante é recomendado apenas para quem já teve a doença e indicado para crianças a partir de 9 anos e adultos até 45 anos. A chefe do Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais do Instituto Oswaldo Cruz, Ada Alves, explica que o Instituto coordena vários estudos sobre vacinas contra a dengue. Um dos projetos é focado na dengue do tipo 2, a partir do DNA usa o gen que codifica, né, que vai fazer a produção de uma proteína do vírus da dengue. Esse gene ele é inserido num DNA um pouco maior. Quando ele entrar dentro de uma célula, ele vai levar a produção de uma proteína. E aí essa proteína, que é do vírus da dengue, que vai levar a uma resposta imune. Essa resposta imune é protetora. Esse estudo está na fase de testes com animais. A expectativa de Ada Alves é que as pesquisas de vacinas contra a Covid-19 ajudem a acelerar os imunizantes contra a dengue. Justamente por conta de tudo que se viu e se aprendeu com as vacinas contra a Covid. Ainda não tinha nenhuma vacina de DNA aprovada para uso humano. Já tinham vários ensaios clínicos, mas licenciada ainda não tinha nenhuma. E ano passado foi aprovada a primeira vacina de DNA contra a Covid. Agora a gente vai começar a ter muito mais dados sobre as vacinas de DNA de um modo geral do que antes. O Instituto Butantan vem desenvolvendo uma vacina contra a dengue há mais de 10 anos, em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Esse estudo está na fase 3, que é a aplicação e o acompanhamento da eficácia do imunizante em cerca de 17 mil voluntários. Ainda não há previsão de quando a vacina estará disponível. Igreja em Ação
1: Formação, CNBB, Notícias Vaticano diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco usou o Twitter na última sexta-feira para reforçar o pedido aos países membros da Organização Mundial do Comércio que adotem medidas que garantam o acesso de vacinas contra o coronavírus a todos, especialmente as populações da África. Num segundo tweet, o Papa escreveu: um acesso equitativo a vacinas seguras e eficazes é crucial para salvar vidas e meios de subsistência. A África não deve ficar para trás.
4: Em referência à 12 Conferência Ministerial que será realizada na sede da Organização Mundial do Comércio em Genebra, na Suíça, de 12 a 15 de junho. O Papa Francisco usou a sua conta oficial no Twitter para reforçar o pedido de soluções concretas que garantam o acesso de vacinas a todos sem barreiras e discriminações. De fato, nesta sexta-feira, segundo o programa oficial da Organização Internacional, aconteceu uma reunião informal e a tempo indeterminado de resposta à pandemia de Covid-19. Na primeira mensagem, então, o pontífice escreveu me aos Comitês Pan-Americano e Pan-Africano de Juízes para os Direitos Sociais para pedir à organização que adote medidas que garantam a todos, especialmente as populações da África, o acesso às vacinas contra a Covid-19. A conferência será co-organizada pelo Cazaquistão, país que deveria ter sediado o evento em junho de 2020, mas a pandemia de Covid-19 obrigou a um adiamento. Em 2022, cinco anos após a última reunião ministerial em Buenos Aires, a edição de número 12 vai se concentrar, em particular, a resposta da organização à pandemia, mas também na reforma da organização, nas negociações sobre subsídios à pesca, agricultura e a segurança alimentar e também na extensão da moratória sobre o comércio eletrônico. As discussões serão realizadas no contexto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Ministros de todo o mundo terão a oportunidade de compartilhar medidas pensando ao futuro da Organização Internacional que atua na garantia de condições justas de comércio entre as nações. Atualmente, a organização conta com 25 observadores e 164 países-membros, entre eles o Brasil, que trabalham se baseando em cinco princípios – os quais se voltam para a garantia de condições justas de negociação entre diferentes nações, levando em consideração as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como a transparência do processo. A organização também procura solucionar conflitos e impasses, além de garantir condições mais justas de negociação entre os membros mediante a elaboração de acordos e estabelecimento de normas. Do Vaticano, o Papa lançou um segundo tweet na sua conta oficial em português pedindo novamente um olhar dirigido à África com o seguinte pedido. Um acesso equitativo a vacinas seguras e eficazes é crucial para salvar vidas e meios de subsistência. A África não deve ficar para trás. Ninguém está salvo até que todos estejam salvos.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Quanto já me emocionei Ouvir a tua voz Quanto já chorei, ao ler E escreveram Chegou com tua vida E fez a igreja assim crescer O mundo deu perseguições E Deus te deu consolações O teu amor embriagou o mundo Que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calar a tua voz Em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo, peregrino do amor Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar e todos os santos lá estavam a te esperar. Por ter buscado a tantos jovens quem em tua paz com a juventude Veio a ti És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calar a tua a voz, em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Tão grande era a força do teu bem Que até os maus vieram e te buscaram também És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor De tuas certezas não nos fez segredo E deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se inclina Mas está na alma do que crê eu creio que és o nosso intercessor Por isso eu te sigo, peregrino do amor
6: de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e, pelo voz da Cezana, esse é o nosso Momento Mariano.
2: Momento Mariano,
6: Mariano. Em duas passagens do seu Evangelho, Lucas fala que Maria guardava vários acontecimentos e lembranças em seu coração. E foi a partir dessas duas referências que que nasceu a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração surgiu durante a Idade Média, quando o simbolismo religioso e o fervor espiritual estavam no auge. São Bernardino de Siena, algumas vezes chamado de Doutor do Coração de Maria, refletiu que no Coração de Maria podemos ver sete fornalhas com sete chamas representando sete atos de amor que são mostrados nas sete espadas de Maria no Evangelho. Essa devoção continuou granjeando adeptos ao longo dos séculos, até que finalmente, no ano de 1944, a festa do Imaculado Coração passou a fazer parte do calendário universal da Igreja Católica. E é exatamente nesse mês que nós celebramos o Sagrado Coração o Imaculado Coração de Maria, né, no dia 5 de junho. Enquanto os muitos que amam Maria encontram alegria e inspiração na devoção ao Imaculado Coração, essa não é a maneira predileta de outros fiéis verem Maria. Os não católicos, em particular, frequentemente a acham confusa e até repugnante. Porém, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é um dos grandes tesouros de Maria, porque nos mostra que Maria se apresenta de formas que atrai todo tipo de personalidade e atrai todo tipo de pessoas. É para isso, afinal de contas, que serve o nosso coração, não né? Como mãe que é, Maria faz com que seu amor e a sua mensagem sejam acessíveis para todos nós da melhor maneira que possamos receber isso, seja como uma humilde serva em Nazaré ou no mais elevado tom teológico do Imaculado Coração. Inclino-me a ver a vida de uma maneira só. Tenho ideias preconcebidas sobre como Maria deveria apresentar-se para o mundo. É importante, meu irmão e minha irmã, celebrar o fato de que nem todo mundo pensa do mesmo modo que nós pensamos. E ficamos hoje por aqui com a nossa reflexão. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
2: vez que andaram por aí sem carinho receber hoje estou aqui não porque mereço eu sei pois tu sabes por onde eu andei conheces bem o meu perfil o meu nome
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma alegria muito grande, uma honra te fazer companhia nesta segunda-feira. O programa de hoje já está terminando, mas amanhã tem mais. Neste mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, eu espero poder contar mais uma vez com a sua companhia. Um forte abraço, uma abençoada semana pra você.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.